0: 马小江的读书时间，我懂，你听。晚期巴洛克的器乐，多姿多彩的歌剧、清唱剧、康塔塔克，其他声乐几乎掩盖了纯器乐。然而，晚期巴洛克在这一领域的杰出成就丝毫不逊于合唱音乐。器乐作曲家往往就是有一起歌剧或教堂音乐为人们记得的人。巴洛克盛期出现乐器的重大变化，许多种手势，角式维奥尔逐渐消失，因为小提琴的实用优点扩大到提琴类的低音乐器，创造了现代的四弦中提琴和大提琴。17世纪名目繁多的管乐器也大大减少，到18世纪，管乐器的类型标准化，竖笛族和横吹的笛。缩减为今天常用的两种形式。橡木管及其许多高高低低的小分类集中为双簧管和大管。号角和长号用其中音区和低音区排挤掉以前用于这些音区的其他许多簧管和铜管乐器。18世纪初，大批器乐重奏作品，包括独奏奏鸣曲、三重奏鸣曲和大协奏曲。都表现出个性化的倾向。以前，这些品种之间很少区别。作曲家发表的一个作品号里，往往包含几种或所有室内乐的品种，并且都用同一个名称。如今，个别成员开始脱离大协奏曲。最早得到自由独立的是高音乐器，最晚的是作为持续低音的主要支柱的键盘乐器。这样。从大协奏曲演化出独奏协奏曲，从三重奏名曲演化出独奏奏鸣曲。当然，是小提琴家和其他艺术家为自己的精湛技巧寻找自己的个性化的发挥，而大大推动了事态的发展。但是，其他类型的器乐的发展也要求改变，为全欧洲所喜欢的屡历的法国序曲和斯卡拉蒂的意大利序曲，或成交响曲。促使奏鸣曲和协奏曲作曲家按相似的方式来构思这些套曲型作品的第一乐章，从而建立起一套风格习惯，沿用至今。另一个重要的发展是持续低音的处理更加精确。持续低音往往是每一个音符都显明白的极其精致的羽管键琴或管风琴声部。新品种渐渐从老品种中脱颖而出。但是老品种依然继续存在，并被新的品种所改进与提炼。三重奏鸣曲让我们看到巴洛克晚期器乐室内乐的完美的代表形式。它是四乐章的套曲形式，连室内奏鸣曲也遵循这一原则。室内奏鸣曲的舞曲乐章也喜欢用四个排列对比有序。这一明智的排列说明，三重奏鸣曲中的舞曲同舞蹈组曲中的舞曲不再有任何关系，它们成为了具体舞曲的抽象概念，范围极广，从仍很接近实际舞蹈的简单的歌曲式小曲，到纯粹的结构性复调。这样一来，教堂奏鸣曲和室内奏鸣曲相互靠拢，许多时候其区别只在于乐章的名称。在克雷里成熟期写的作品里，亦看不见任何实验，对形式和表现的一切追求亦化为尽善尽美而令人幸福的艺术。十八世纪便在这基础上发展。的确，这一辉煌的小提琴乐派的所有的意大利的作曲家，或出自他的门下，或继承他的艺术。克雷里以后一代的第一个伟大人物是。阿瓦利斯托·费利切·达尔·阿巴克，他是一位遵循古典形式、行笔如飞的对位大师。我们在他的三重奏鸣曲里看到的仍是克雷利的音乐世界，不过明显的向新的对位形式和音响理想前进。这是一种编织更加紧密的复调，几乎达到纯复格的境界。他的复调同时也显示出更先进的和声概念。克雷利的伟大艺术的精神虽然依旧影响下一代人，但发展并不到此为止，倒是原来乐派的古典式壮丽和平衡随达尔阿巴科而告终。三重奏鸣曲依然用同一风格创作，但三重奏鸣曲结构的沉静让位给意大利人对旋律音响炫技的爱好。当歌剧作曲家加入室内乐和协奏音乐作曲者行列时，这一新潮流获得了又一个风格动力，影响深远。新七月派的伟大小提琴家中有托马索·维塔利、托马索·阿尔宾诺尼、弗朗切斯科·玛丽亚·维拉齐尼、弗朗切斯科·杰米尼亚尼、彼得罗·罗卡泰里，后两人是克雷利的地传弟子。这几个可以说是一大批优秀艺术家中最杰出的，他们都是了不起的音乐家，精通作曲。如果稍微他们背离了那位备受敬仰的老师的音响结构的均衡，那不是因为他们技巧功力或灵气不足，他们都是了不起的演奏家，热爱小提琴，而小提琴本身就是一件艺术品，木头和弦线下面有一颗真正的灵魂。他们陶醉于小提琴音色的美艳，音乐牺牲一些克雷利那种早期巴洛克风格的古典的纯净，追求他们那一时代更明亮、更情感型的风格，以及向外型的巴洛克。从事室内乐的绝对不止这些小提琴大师，有许多著名歌剧作曲家也为室内乐贡献佳作。有些人写作克雷利风格的三重奏鸣曲，像卡尔达拉和波尔波拉。有些人，特别是 Peer Glass， 写作新潮的作品。Peer Glass 的划时代重要性不仅在于声乐和戏剧音乐方面，在室内乐方面也是灵气风发的大师。尽管偶尔有些室内乐曲的历史意义大于其自身价值，随着 Peer Glass 和其他几个年轻一代音乐家宏大的四乐章奏鸣曲的消失。类似序曲和交响曲一般结构的新的三乐章形式出现，浩大的篇幅和开阔的线条让位给优雅流畅的主题游戏，我们这就,就到了现代奏鸣曲的边缘。老的大协奏曲给予主奏部越来越多的自由和重要性时,时，室内乐和管弦乐之间的区别越来越大，协奏曲的两大部分。主奏部和协奏部之间的关系原来相当稳定，但当主奏部开始扩大时，其他乐器的伴奏任务加重了。除了弦乐器的三重奏或四重奏以外，主奏部还有其他许多乐器结合。维瓦尔迪的四支小提琴协奏曲是众所周知的例子，也有用管乐器的。事实上，虽然意大利小提琴乐派的巨大声誉有压倒管乐器之势，管乐器还是无处不在，用得起劲儿。不错，德国人比意大利人爱用管乐器，但是许多意大利人用来也很得心应手。阿尔比诺尼和贝内代托·马尔切洛的双簧管大协奏曲是巴洛克管弦乐的丰碑，巴赫对这些作品赞慕不已。一再从中借用素材或改编整首作品。有一个绝妙的例子：马尔切洛的双簧管大协奏曲被巴赫改编为16首余管键琴协奏曲中的第小调第三首，不用管弦乐伴奏的独奏曲，一直被误以为是这位德国大师的手笔。意大利最伟大的协奏曲大师维瓦尔迪亲自为弦乐器和管乐器的结合写了许多瑰丽的大协奏曲。达尔阿巴克和杰米尼,尼亚尼的教堂协奏曲再次提醒我们，管弦乐的某些形式与教堂风格有密切联系。这些作品的形式美和风格美给人们印象深刻。乐器像唱赞美诗那样柔顺，但也会转入汹涌澎,澎湃的赋格。不愧于当时最伟大的复歌曲平起平坐。对教堂风格的熟悉和在音乐院受的良好技巧训练，使这些作曲家掌握了精深的复调知识。粗线条的编织对位的倾向和对复格的爱好，在意大利人中也很强烈。很有意思的是，杰米尼亚尼给自己的作品第七号之一加一个副标题，叫做“复格艺术”。比约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的不朽的头名作早几年，安东尼奥·维瓦尔迪把大协奏曲中的独奏段扩大，直到让独奏小提琴成为整个合奏中的主要乐器。新的面貌需要新的机体。这位了不起的大师证明他有能力赋予新机体。他的注意绝不限于炫技的独奏乐器，他使管弦乐的伴奏段落更加紧凑。有自己的生存天地。维瓦尔第对圆满曲式的敏锐感觉，使他想到把全奏段落做类似利度奈罗式的处理，在独奏段后以回旋曲方式回来，重新拾起被独奏打断的线条。这个方式灵活而有说服力。这种明白而合理的安排使巴赫如此心醉。把这种维瓦尔第协奏曲形式化为己有。维瓦尔第生于产生克雷利及其乐派的同一片土壤上，但是他是一个高瞻远瞩的现代派大师。歌剧的戏剧性扫除了他的协奏曲中教堂风格的残余。他和多米尼克·斯卡拉蒂一起是巴洛克晚期意大利最伟大而有普遍意义的器乐作曲家。同时代的斯卡拉蒂是键盘乐这个小世界的开路先锋，维瓦尔第如火如荼的想象力则驱使他走进合奏音乐的广阔天地。协奏曲在他的手里变成一幅充满戏剧性对比的热烈的壁画。然而，这位在第一乐章中朝气蓬勃、在末乐章中气概万千的革命艺术家，也是一位抒情诗人。他梦幻的西西里舞曲和其他亲切的慢乐章有田园的温馨，另一些有标题的协奏曲显示，他是一个被音响和色彩的魅力所蛊惑的浪漫主义者。他天性大胆，偶尔涉足极端的冒险，但是意大利人固有的形式感守护着他的幻想，得以保持形式和结构的永远明智而富艺术性。维瓦尔第对后世音乐的影响是无法估计的，直到19世纪还是一股活泼的力量。他的38部歌剧还没有人加以审视过，他的独特天才上大大的有待于研究。我们有幸得到他的一些编辑出版的器乐作品，可惜大部分经过歪曲。巴赫的改编曲自成一类。巴克辛勤地把维瓦尔第的不少协奏曲改编为管风琴和羽管键琴曲，表现出对这位意大利大师的无限敬仰。这些改编曲失去了高贵的小提琴音色的美艳，但仍不失为不错的键盘音乐。虽然维瓦尔第的四把小提琴协奏曲的键盘改编谱是一部没有太大价值的力作。但如果用四架现代的大三角钢琴来轰鸣，而不是细心而纤巧的在鱼贯剑琴上弹，它会变成一个庞然怪物，与原著的距离犹如一首抒情诗改成了戏剧。巴赫这样做不无道理，特别是因为他的一些改编曲其实只是家庭用的简单的钢琴曲，颇似供学习用的大型作品的钢琴谱。可是，有些现代编辑在对待一位有独创性的伟大天才的作品时那么随意胡来，将永远是我们音乐史上一个独特时期的耻辱。其中有些包括克莱斯勒和 n a 马切斯和 m i s 米斯 f 夫 s 基，甚至可以说是哗众取宠。没有意大利前人的影响，不可能理解德国巴洛克最后一个阶段的器乐。从希斯到巴赫，动力和风格都来自意大利。没有意大利音乐和意大利音乐家在德国的塑造里，德国艺术是不可能设想的。德国三重奏鸣曲的合奏中有一个变化，用维亚拉代根巴代替第二小提琴。说明接受一个形式，并不必然意味着接受其原来的音响理想。甘巴丰美而阴沉的音色提供了意大利的两把小提琴配备所缺少的对比因素。德国室内乐作曲家中有一些其他方面的知名大师，如布克斯胡尔德、克里格尔、埃勒巴赫、约翰·卡斯帕·菲迪南·菲舍帕克贝尔和泰莱。直到17世纪中。德国室内乐最钦佩的典范是吕利，这一事实说明和以舞蹈组曲居多。德国主唱者和唱诗班指导中许多杰出的意大利人这一大动力，和德国管风琴曲的美妙的结构和开阔的线条，不久使室内乐发生类似的变化。还有一个和促使意大利器乐发展同样刺激的动力。出现了一派记忆高手。在17世纪的著名小提琴家中，我们提到过斯特伦克和毕贝尔。他们的传统由约翰·亚当·伯肯斯托克和约翰·格尔德皮森德尔继承。二人都四处旅行，向德国、法国、意大利最优秀的教师学习。这条路走下去，就是亨德尔和巴赫。他们总结了巴洛克时代的器乐的种种成就。在管弦乐曲方面 ，17 世纪的德国作曲家一直恪守舞蹈作曲，大部分管弦乐作品都是五声部弦乐重奏的舞曲集。但是，洛森缪尔用结构粗犷的交响曲代替了帕多瓦舞曲，显然是师法威尼斯歌剧序曲的范例。开启了一个后来被认为是典型的德国新管弦乐风格。德国人对管乐器的爱好表现在往往给作品增加的副标题上，弦乐重奏后面加上的“等等”字样，意味着演奏者愿意的话可以用管乐器。对乐队的平衡感。清楚的表明，在频频印在誓言和对演奏者的告诫中，提醒他们使用管乐器时务必按比例扩大弦乐组。事态的发展自然是北方盛行的户外管乐合奏和维也纳宫廷舞会上演奏的可爱的舞蹈组曲，必将影响未来的管弦乐风格。此外，还必须加上相当流行的、履历的法国序曲和正在开始渗入德国的意大利弦乐。这样，当18世纪来临时，有一个企图把所有这些因素融于一炉的过程。与室内乐一样，其先是法国影响为主。库塞、埃拉巴赫和格尔格穆法特在他们的作品名称中承认这一点，写名为“按法国方式”。这次作品大多数叫做 p a d i t a 即一首由几部分或几段组成的乐器，以一首正规的三段组成的法国序曲开始，继以若干舞曲。其蓝本是法国芭蕾组曲。因为许多舞曲是标题音乐，所以常常有异想天开的名称。但是德国人爱好精雕细作的展开，因此又有别于原来的法国蓝本。个别段落长了，变化多了，序曲的中间部分特别明显的优于履历那种类型。属于这一类的其他著名作曲家有约翰·卡斯帕·菲迪南·费舍尔、约翰·费舍尔、拉普特·迈尔、本内迪特·安东·奥什纳特和约翰·菲利普·克里格尔。巴赫和泰勒曼的组曲仍以法国风格为主，同时意大利影响也不甘示弱。协奏曲开始在组曲内部显示其艺术上的优势。开始乐章特别重要，整个组曲亦开始序曲或交响曲来命名。管乐器难以一展一展身手的欲望。巴赫的两首 D 大调组曲中，兴奋的小号声部是令人难忘的例子。赋格乐章的篇幅同舞曲乐章的简单构成鲜明对比，似乎是音乐史发展的必然。这些倾向最早出现在调和南北的奥地利，第一个杰出代表是福克斯。组成他的器乐合奏的组曲，应该是每一个乐队宝贵的常备曲目。看这位庄严的教堂风格大师，把他丰富的对位艺术和我们在海顿身上无比欣赏的奥地利农民的难以模仿的和蔼气质融合在一起运用，真是赏心悦目。这一进步的管弦乐新风格的其他知名大师中，应该一提的有克里斯托弗·格兰普纳和他的学生约翰·弗雷德里希·法系。二人是巴赫、亨德尔同时代人中之佼佼者。巴赫很钦佩他们。随着法西和潘塔利蒙·黑本特莱特的出现，组曲到了发展的末期。一方面，大协奏曲和独奏协奏曲或者侵入组曲，或者引诱组曲作曲家进入他们的圈子；另一方面，老的德国组曲，那些户外小夜曲和业余音乐卷土重来。成为正在冉冉升起的古典交响曲的重要源泉。德国协奏曲的产量甚多，但现在很难找到，只有巴赫笔下属于这一类的作品。格尔格穆法特、奥夫斯奈特、约翰克里斯托夫佩斯，汉尼星泰勒曼、格拉夫纳、法哈塞和巴赫可以说是最多产的。仅泰勒曼一人就写了协奏曲170首左右。室内乐和管弦乐在意大利和德国的历史演变似乎一模一样，但是尽管发展相仿，外表的相似下面有根本的不同。日耳曼精神和意大利精神的本质区别在这里和在歌剧和清唱剧中一样呈现。德国人很快接受了意大利奏鸣曲和协奏曲，心情操练。但是，尽管他们喜欢这些原则，大多数德国音乐家无法掩饰对意大利人轻浮草率的音乐态度的蔑视。抱有这种情绪的评论家和著述家，在今天的德语和英语国家里还大有人在。不用多说，现代学者应该能够看出，这样的判断不是基于音乐的好坏，而是出于截然对立的音乐观。意大利小提琴家陶醉于感官美的旋律，陶醉于辽阔的歌唱线条，不允许任何东西模糊它。为此，他们的赋格写作似乎不如德国同行那样到位。但虽然对位复杂性上不如德国，艺术性上却并不逊色。意大利气质要求清晰，要求旋律的持续，受到对位复杂化的威胁时，就进行调节，磨平复调。德国人则不然。罗斯缪勒,勒早已表现出错综复杂的写作弦乐的倾向。在斯特伦克、瓦尔特、毕贝尔和阿尔比卡斯特罗的独奏奏鸣曲中，小提琴和甘巴被迫违背其本性而演奏。演奏这些奏鸣曲的乐器抛弃常用的定弦方式，以便演奏正规定弦时无法演奏的各种各样的双音。这些都是三个、四个声部的复调作品，甚至不屑用羽管键琴来伴奏。日耳曼人力求沉浸在音乐的终极奥秘中的欲望，甚至强迫这些主要为演奏单一旋律线而创造的乐器自给自足，并能与管风琴、羽管键琴或乐队相协行。巴赫的一首浮在。独奏奏鸣曲后面的剧篇下空，把这一惊人的复调艺术带到了一个有去无返的境界。巴洛克赞美展露最高技艺的作曲，德国美学家和作曲家认为这才是真正的艺术的目标。在这些作品中歌颂作曲技艺的最高造诣，因此拿这两种人生观和艺术观做比较是毫无意义的。德国人认为意大利人的形式无可挑剔，洋溢着抒情舞台的激情的美艳芬芳、忧郁甜蜜而戏剧性亮丽的旋律轻浮草率，而意大利人不能理解为什么器乐到了德国人手里就非得有这样精雕细琢这样沉重。德国和意大利器乐还有一个重大不同：讨论汉堡的德国歌剧时，我们注意到。企图写作本地音乐戏剧的最早的努力，动辄转为宗教性质的作品，转为名副其实的受难乐。同样的情况出现在七月中，早在1681年，比贝尔就出版了所谓的受难奏鸣曲，描写圣经中的场景。他们不是苦恼的圣经奏鸣曲那样的标题奏鸣曲。而是抽象的默想，基督徒生活中的重大问题，使这些作品的情调和他们的幻想世界，广阔无垠的玄秘的来世，成为日耳曼世界的器乐的特征。巴赫的赋格艺术和贝多芬的晚期弦乐四重奏所唤起的，仍是同样一个深不可测的玄奥的音乐世界。学者的工作只能做到这个地步。因为耳朵虽能继续听，理性已无能为力。我们什么都能体会，也完全知道是怎么回事儿。但是要用理性把我们所见所闻翻译成具体的话语时，心中燃烧的火苗就忽明忽暗地摇曳起来。这种音乐是无法用技巧、用曲式分析的词汇来解释的。它消失在非理性的汪洋大海中，任何形式因素。都只是冲上岸来的威力。约翰·塞巴斯蒂安·巴赫，音乐史上成气候的世袭不为少见，但巴赫家族无可匹敌、无与伦比。有50余人从事音乐，其中几个为音乐艺术中最杰出的大师。十七世纪后半夜，巴赫家的许多人占有了魏玛、埃尔福特、埃斯纳赫。几乎所有的音乐职位，一个辞职或去世，立即有叔伯侄子接替。介于曼宁根、米尔豪森、奥恩施塔特、魏玛之间的图林根侯国是这一杰出家族活动的场所。这个较小的日耳曼侯国，令人想起在中世纪和文艺复兴时期出了许多天才音乐家的埃诺郡。家族中最早的一个面包师瓦伊特巴赫也爱好音乐出名，但是音乐倾向在他的儿子们身上更加明显。他们是这个家族中最早的职业音乐家。Lips 是教堂乐师，是巴赫家族门林根一支的始祖。Hans 是当时的著名舞蹈教师。优秀的演奏把他带到哥达、恩斯塔特、埃尔福特、埃斯纳赫、施马尔卡尔顿和苏尔等地。汉斯的子女中有两个特别值得一提：大约翰和海因里希。大约翰是埃尔福特一支的祖先，这一支给埃尔福特带来了许多优秀的管风琴师和市政音乐家。以后四次职者，即使。不幸此，此姓也以巴赫称之。海因里希定居阿恩施塔特。海因里希的两个儿子约翰尼夏埃尔和约翰克里斯托夫是约翰塞巴斯蒂安巴赫之前的两个最重要的巴赫。汉斯巴赫的三子大克里斯托夫的音乐成就较小。伟大的约翰塞巴斯蒂安巴赫是他的孙子。约翰塞巴斯蒂安巴赫的夫妾安布罗修斯。现在埃尔夫特后在埃森纳赫当市政音乐家。1685年，约翰塞巴斯蒂安就生在埃森纳赫。约翰塞巴斯蒂安幼年父母双亡，由住在附近的奥德鲁夫的兄长约翰克里斯托夫负责他的教育。约翰克里斯托夫是帕克贝尔的学生，兄长教他未来职业的基础知识。当地的学馆也教授音乐课，巴赫在那里学文化知识。1700年获奖学金去吕诺堡的圣米夏埃尔学校，得以接触严肃的音乐文化。这位年轻学子在吕诺堡的学习，对他今后的成长有决定性的意义，因为米夏埃尔学校的唱诗班使他结识巴洛克时期最优秀的音乐。1676年印的一份圣米夏埃尔图书馆的目录说明，当时不仅有著名的合唱作品曲集供唱诗班使用，还有沙伊特、哈默斯米特、阿勒罗斯缪的克吕格、塞莱克里格尔等其他大作曲家出版的作品，加上一千余首教堂乐曲的手抄本，这是一个了不起的合唱曲目。巴赫是个不知疲倦的自学者。超路研究他认为有价值的一切。我们可以肯定，他不仅听合唱演出，还借阅研读图书馆里的其他乐谱。当时吕讷堡圣约翰堂的管风琴师是高尔格伯姆，他是一位德高望重的管风琴师。这位优秀音乐家给巴赫的印象是具有永久的重要性。有了他的引导，巴赫才去探索附近各地提供的音乐机会。吕讷堡离汉堡和采勒很近，青年巴赫得以亲读德国歌剧在汉堡这个汉萨同盟城市的胜利，得以欣赏莱因肯的管风琴演奏，在采勒，卓越的公爵府乐队带他进入另一个完全不同的音乐氛围。乐队成员大多是法国人，以草草玲珑、干净利落的方式演奏库普兰、马尔尚、尼贝尔。德格里尼等法国人的作品。这样一来，这位青年学生不仅研读无声的乐谱，还置身于生动的音乐实践之中。一七零三年，十八岁的巴赫被任命为执政的魏玛大公之弟约翰恩斯特亲王府乐队的宫廷小提琴师。同年，得到一个更舒适的职位——阿因斯塔特新建教堂的管风琴师。他成了一架崭新的管风琴的主人，工作并不繁重，薪俸优厚，他如鱼得水的从事创作。可是小镇不能满足好学的约翰·塞巴斯蒂安的音乐胃口，对吕诺堡及其丰富多彩的音乐经历的回忆，加上他这架精美的管风琴的强大刺激，驱使他寻访从伯母和莱因肯的音乐中得知的贝德最了不起的大师。他决定前往吕贝克听布克斯胡德演奏，见到这位伟大音乐家并听他演奏，感受之深，历史决定了他的前途。要是没有布克斯胡德，不可能有一个更伟大的巴赫。青年巴赫在吕贝克的管风琴师这位老人身上，看见一位个性超凡的艺术家，思想丰富，感情深刻，热血沸腾，想象,象力浪漫。老作曲家沉重的赋格、炫技的前奏、及其飞驰轰鸣的脚踏板经过剧变幻不羁的主题、梦幻般浪漫色彩的下空和帕萨卡利亚。听的巴赫如痴如醉，给巴赫的风格留下不可磨灭的印记。布克斯胡德的康塔塔风格对巴赫几乎一样重要。面对如此诱人的大量的新感受，难怪这位阿恩施塔特的管风琴师把自己的本分工作也忘记了。回阿恩施塔特后，教堂则被他擅自延长假期，长老们趁机数落他，发泄对他的其他不满之处，结果只是申吃一饭，巴赫恢复原职。自从去过吕贝克以后，巴赫再也按捺不住。1707年，接受米尔豪森的圣布拉修斯堂的管风庆师一职。去那里以后不久，和表妹玛利亚·巴巴拉结婚。他在米尔豪森没待多久，因为这个城市成为前进主义者的地盘。牧师虽然反对，但是前进主义的会众群情激昂。这就是说。他们敌视艺术，这是巴赫所不能忍受的。不出一年，他就迁居魏玛，担任威廉恩斯特公爵的宫廷管风琴师。这一时期的作品显示他在公爵府工作之繁重。巴赫全集中不止两大卷收的都是魏玛时期写的管风琴曲。重要的管风琴曲大都是在维玛的九年里写的，还有一些康塔塔，其中大多数是独唱和乐队，适应宫中不太大的音乐设施。巴赫的这些维玛康塔塔采用萨洛莫·弗兰克的改革派歌词，弗兰克是诺伊马斯特的学生，有几首还用了诺伊马斯特的歌词。虽然外表平平，却证明德国康塔塔音乐发生了深刻的变化。魏玛宫中的音乐生活使巴赫接触了一种新风格，吸引他走进未开发的新天地。意大利室内乐和协奏音乐在宫中十分流行，巴赫在其中发现一类他从未听到过的音乐。说来也怪。他对庄重的教堂奏鸣曲的兴趣似乎不如室内奏鸣曲以及维瓦尔第所创造的协奏曲的最终形式那么大。起先，他不急于自己创作协奏曲，而是把维瓦尔第和其他大师原来为小提琴或管乐器而写的协奏曲改编为管风琴和羽管键琴用，操练自己的才能。好奇心一旦激发，这位孜孜不倦的音乐学生进而研究意大利器乐的各个方面。这在他对于弗雷斯科巴尔蒂、拉格伦奇、克雷利、阿尔宾诺尼和其他一些意大利作曲家的喜爱和研究在作品里都有反映。巴赫在魏玛进行探索的日子里，得到一个亲戚兼同行约翰。格特弗利德·瓦尔特的帮助。瓦尔特不仅是一位修养不凡的音乐家，他的对位技巧使巴赫这位天生的复调大师目瞪口呆。他还是当时最博学多识的音乐家，他的音乐词典是最早的一本记载音乐家生平及其艺术的音乐百科全书。此后，同类性质的著作无不以他为基础。他迄今有是研究巴洛克音乐史的宝贵资料。瓦尔特的影响明确无疑的表现在巴赫魏玛后期作品中出现了越来越深挂的对位问题中。我们必须承认，这位知名度虽不高，但是十分卓越的音乐家对赋格艺术和巴赫成熟期的其他复调巨著的产生有贡献。巴赫的作曲声誉开始传扬，不仅图林根，全国各地都有人来求师。马特松在1716年亲口说。他看到这位著名的维马管风琴师约翰·塞巴斯蒂安·巴赫为教堂和键盘乐器所做的事，都足以唤起对巴赫其人的高度尊敬。然而，获得真正赞赏的更多是管风琴演奏家巴赫，倒不是作曲家巴赫。他不断被请去检验新装的管风琴，在心情上很都得慰。在家乡图林根和萨克逊，他的即兴演奏的盛名近乎神话，但这一切在宫中似乎无足轻重。巴赫不悦，于1717年离去，担任安哈尔特科腾亲王的宫廷指挥。巴赫的科腾时期尚未得到充分研究，只知道巴赫指挥一个18件乐器的乐队。在没有歌剧演出时，为宫廷庆典提供室内乐。这一时期产生了室内乐和协奏曲，还有一些重要的键盘乐，包括《平均律键盘曲集》的第一部分。在科滕的日子是巴赫一生中最幸福的插曲之一，可惜以悲痛告终，因为他年轻的妻子于1720年去世。虽然备受亲王的尊敬。巴赫悲伤之余，寻找一个不会随时提醒他丧气之痛的地方。他没有一定的目标，先去寻访快近百岁的老人莱茵肯。莱茵肯在巴赫少年时期曾经启发过他，听巴赫在圣卡勒斯林教堂的辉煌的管风琴上演奏两小时，在众赞歌《巴贝伦流水》的基础上洋洋洒洒的即兴发挥。听毕这位长者坦白说：“我还以为这门艺术已经死去，可是今天我看见他还活在你身上。”同时，巴赫续弦，妻子是安娜·玛格达莱娜。他寻找一个有良好的卢德派学校的地方安家。莱比锡托马斯学校的主唱者约翰·库瑙于1722年去世，这是个悲剧。但主唱者不是一个闲差，库瑙在认识深为之所苦。主唱者领导的学生们要为这个城市的各大教堂提供音乐，而且这些教堂每个星期日都有讲究的礼拜要唱。除此以外，主唱者同大学和大学音乐社的有某种正式关系。他的职务还包括一些杂事，如教男孩子语法。巴赫申请这份工作时，莱比锡的礼拜还是很老实。大部分礼文用拉丁语唱，有些会众歌唱不用乐器伴奏。星期日的礼拜往往长达四小时。鉴于这种情况，施议会打算聘请一个改革派的主唱者，希望他能更新礼拜的音乐部分，使它与当前的风格相一致。因此，兼由擅长对位支撑的著名管风琴家巴赫的申请，未予优先考虑。原来他被看成保守派，从选择主唱者库恼的继承者时的种种考虑可以看出。一些进步思想的市民和市政、教堂当局打算请新艺术的主要代表之一来任此职，只是在第一、第二人选和时下意大利风格认同的泰勒曼和格劳普们、啊、请不到时才考虑巴赫。市政议员普拉茨在委员会最后一次会议上说。既然请不到最好的音乐家，只好退而求其次。这一评语倒不是因为他们看清巴赫，他们相当敬重巴赫，更多是表示不得不放弃委派一个能给老建制灌注新活力的改革派主唱者的想法的无奈。巴赫从宫廷指挥转到地方上任市政音乐指导时，不是没有忧虑的。他上任后，同学校校长。教堂领导、大学和市政当局的争吵不断。那些小官僚败坏了他的生活。为了提高自己的威望，他向选帝侯请求宫廷作曲家的称号，向德累斯顿皇帝呈上 B 小调弥撒曲的片段和几首受称赞的世俗康塔塔。宫廷作曲家的称号最后发给了他，但是为时已晚。巴赫已经对这份官职不感兴趣。正当亨德尔以他的清唱剧叱咤风云之际，巴赫似乎放弃了为艺术原则的不断奋斗，退隐家中，足不出户，图个清静。他是一个意志坚强、气质冲动的人，受不了校长 e n n s t y 和负责音乐活动的大学领导对他的小题大做的逼迫，受不了学生水平下降，不能胜任他的作品所要求的音乐任务。1735年后。他的活动呈现间歇，虽然那一年还是创作了二十首康塔塔，他甚至放弃为复活节创作一套音乐曲目的权利。而演奏别人的作品，一定是在这种情况下，他抄了一个不重要的图林根作曲家根据《圣经·路加福音》写的受难曲的片段，在现代风格批评出现之前，一直认为是他所作。最后，他孑然一人，与心爱的、喜欢的一切脱离了。连他喜欢在那里为有共鸣、有智慧的听众演奏、指挥自己的作品的老的大学音乐社都推到次要的地位。一七四三年成立了新的音乐会机构，经常聘请最了不起的外国名家，提倡来自曼海姆的新乐派，把大学音乐社比了下去。这个新机构日后成为。格万特豪斯音乐会的核心。但是莱比锡时期的巨著盛风有受难曲、弥撒曲、圣诞清唱剧，许许多多宏伟的康塔塔和管风琴曲，平均律键盘曲及第二卷的赋格和其他玄奥的对位史诗。生命的最后十年里，巴赫在儿子们的音乐才能中得到安慰，出门旅行几次到德累斯顿。在那里同哈塞见面，还到过波茨坦，难忘的见到菲特列大帝。他不断超谱，损坏了视力，到最后几年几乎完全失明。不过他仍有强烈的创作欲望。1750年7月28日去世前不多几天，这位盲音乐家还口述由女婿记下《众赞前奏曲》：“神啊，我站在你的宝座前。”他死后葬于圣约翰堂的墓园里，消失于无名之辈的墓堆中，成为他200周年诞辰纪念时科学搜索的目标。资深的解剖学家和人类学家在墓中挖出的许多尸体中认出一具是他的，把他放进石棺，仍葬在那所教堂里。不论从哪一个角度研究巴赫，都有巨大的困难挡路。音乐爱好者走进那一座座宏伟的宫殿般的作品时，几乎无法琢磨它们的布局和结构，会茫然若失。因为在欣赏那些作和奇迹般的严峻建筑之时，会感觉到一阵阵温柔的诗意侵袭整个身心。这诗意发自那巍峨建筑的一丝不苟的精美装饰。可是，当他转而探索诗意的来源时，只看见一座秩序和逻辑永恒不变的建筑的墙和柱。评论家拜倒在那无限的智慧和专业知识面前，热烈寻找那些喷发出信仰、渴望、欣喜之巨留的渠道。但他也被绝对数学和绝对诗意的二元统一所困惑，毫无办法之下，只好一小节一小节的解剖这些杰作，技术筛选。归类，此路不通，就走向另一极端，试图在每一根线条中读出其象征性的含义。学者则从意大利巴洛克和德国主唱者艺术中挖掘巴赫音乐的创造性因素，千方百计把它们焊接。岂知这一切本来就是配得整整齐齐的，他们真是大火不解。约翰·塞巴斯蒂安·巴赫是文化史上与时代的艺术倾向隔绝的最杰出的例子。与亨德尔热心提倡时代精神相比，一发震撼人心。巴赫的艺术立足于德国宗教改革的传统，宗教改革在他身上得到最崇高的彰显。周围是一个启蒙主义的时代，属于前一个时代的不仅仅是这位伟大音乐家的艺术。他的整个性格也更接近17世纪的人，一个热诚的德国新教徒，百折不挠的忠于信仰，一生受他主宰。他属于格鲁菲乌斯、弗莱明、米尔顿和奥兰治王室几个伟大的宗教人士一流，同时又胜过他们，因为他能自由而富于想象的沉溺于人性的感情。他恪守新教的示范主义，一片忠心诚意。但他不要派别之间的争吵，不要喋喋不休的教条主义，那些东西是新教德国受害不浅。对他来说，宗教的积极方面才是有生力量。前进主义者除了灵修歌曲外，凡是宗教音乐一概反对。所以，他的康塔塔的词作者中没有一个前进主义者。然而，巴克一方面回避前进主义，讨厌他们对待生活的消极态度；一方面又热心的弥合正宗的路德教义者同流行的前进主义者之间的裂痕。正因为如此，他才和一部流行的赞美诗歌集的编辑格奥尔格·克里斯蒂安·谢梅利合作，提供了几首原创的曲调，还改变了一些。然而，尽管他反对前进主义的信条，巴赫的艺术不可能完全避免周围的前进主义精神的影响，他的歌词偶尔也有新的前进主义语言，但是不要忘记，这种语言一般被认为是深刻的宗教热诚的表现。他有一位中世纪德国神秘主义者约翰·塔乌勒的著作，说明他知道老的神秘主义作品。塔乌勒的德语不道很受马丁·路德的赞美。他的著作自1498年以来出了许多版。另一方面，他的诗歌知识局限于赞美诗之类的宗教抒情，这里所体现的精神对他的同时代人来说已不现实，因而他们对受这种过时的宗教诗歌启发而写的音乐没有深刻的印象。